0: Welke verkooptechnieken zijn er? Goed dat je kijkt naar deze video, want in deze video ga ik je uitleggen welke verkooptechnieken er zijn, wat er veranderd is door de jaren heen, waardoor eigenlijk nu de soort verkooptechnieken, die misschien in de klassieke boeken staan, eigenlijk een beetje verouderd zijn, en hoe je het beste de verkooptechnieken kan toepassen tijdens misschien wel het verkoopproces waar je zelf in zit. Dus dat ga ik in deze video toelichten. Verkooptechnieken, wat is dat nou? Dat zijn eigenlijk de manieren waarop jij een product van jouw voorraad zeg maar wil slijten aan een koper. Meer is het niet, een verkooptechniek. En bij de een kost het ontzettend veel moeite en bij de ander is het eigenlijk een dagelijkse aankoop. Even heel simpel, als jij een hele dure auto probeert te verkopen, ja, dan wordt dat natuurlijk een moeilijkere opgave als dat jij een pakje kou probeert te verkopen of een flesje water. Snap je dus? Ja, sommige dingen zijn wat moeilijker dan andere dingen. Maar is het je wel eens opgevallen dat als je ergens binnenkomt... in een winkel, in een restaurant, in een... weet ik het waar je komt... dat mensen die jou daar eigenlijk moeten helpen... vaak eigenlijk jou helemaal niet helpen zoals je geholpen wil worden? Dat als je ergens binnenkomt, dat je misschien hoopt, nou, ik wil eigenlijk wel eventjes dat iemand nu naar me toe komt... en vraagt, joh, kan ik je ergens mee helpen of ben je naar iets op zoek? En dat die persoon er niet komt. Of andersom, dat je denkt, nou, ik wil gewoon even lekker rustig rondkijken... En dat er weer zo'n ja, verkoper in je nek staat te heigen met en kan ik je ergens helpen? en heb je het al gevonden en moet ik iets voor je pakken en waar ben je specifiek naar op zoek en die je eigenlijk niet met rust laat. Terwijl je denkt ik wilde eigenlijk gewoon eventjes rustig rondkijken in de hoop dat ik wat zou vinden. En dan heb je ook nog die die gladde verkopers, laat ik het even zo noemen. Die mensen die dan net iets te joviaal zijn en net iets te vrolijk zijn. En net iets, nee joh, geen probleem, ga ik voor je doen. En ja, tuurlijk pak ik voor je, wil je lekker bakje koffie? Zal ik even lekker bakje koffie voor je? Dat je ook denkt van ja, maar zo hoeft het voor mij ook niet. Snap je, ik begrijp dat jij je geld wil verdienen, maar voor mij hoeft het allemaal niet zo. Je bent gewoon, eigenlijk ben je in je eigen bubbel, ga je ergens naar binnen en wil je fijn geholpen worden. Dus op het moment dat jij naar producten en diensten probeert te verkopen, probeer je dan ook eventjes daarin te verplaatsen. Dat je denkt, maar wacht eens even, als ik ergens binnenkom, heb ik ook een bepaalde verwachting. Wil ik ook een bepaalde beleving. Die moet ik dus ook geven vanuit mijn eigen bedrijf aan mijn bezoekers, aan mijn potentiële klanten, aan mijn potentiële kopers. Snap je? En het is eigenlijk helemaal niet moeilijk en... Als ik een beetje, ja ik heb ze eventjes opgeschreven natuurlijk. Ja, want als ik alles uit mijn hoofd moet doen, dan ga ik waarschijnlijk belangrijke dingen vergeten. Maar in mijn beleving heb je vier soorten verkopers: de gladde, daar nou, heb ik het net over gehad. De ongeïnteresseerde. Die kennen we denk ik ook wel. Je komt ergens binnen en niemand kijkt naar je om. En dan kom je, hé, stel je je komt een restaurant binnen. Niemand kijkt op of om. En er wordt gewoon. Ja, er staat wel een bordje hier wachten. Dat je denkt: ja, oké, okay, nou, dan wacht ik hier. Maar ja, er komt niemand. Heel vervelend. Maar ook als je in een winkel binnenkomt, dat je denkt, nou, ik heb haast, ik wil even snel geholpen worden, want ik heb een product online gezien, dat is hier op voorraad, ik wil dat snel kopen en weer weg. En er is geen medewerker te bekennen. Dus dan allemaal een beetje op die telefoon te scrollen of met collega's te lachen. Dat je denkt, ja, daar kan ik ook niet veel mee. Dan heb je ook nog de push-ruggen. van, je oh, oom moet je gewoon doen? Neem, neem dan gewoon mee, hoe, oh, je, hebt, je hebt de bon, als niks is kom je weer terug. Dat je ook denkt, ja, mag ik er gewoon nu eventjes rustig over nadenken? Dat is toch veel fijner, hè? dat je op het moment zelf gewoon eventjes... in ieder geval de tijd kan krijgen om erover na te denken. En degene, die ken je misschien ook wel, die niet uit je zone gaat. Die dus maar eigenlijk een beetje in je buurt blijft staan. Zo van, oh ja, ja dat je ook denkt, even een stapje... Even, je mag best hier staan, maar even een stapje opzij. Ja, die eigenlijk bij alles ook zeggen, oh, staat je geweldig, staat je leuk. Of ja, moet je echt doen hoor, ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem thuis ook. Ja, die, dat je ook denkt, nou... Dat is een beetje, in, in, in grote lijnen zijn dat denk ik een beetje de vier soorten verkoopbelevingen die je kan krijgen als je ergens binnenkomt. Um, maar ja, tijden veranderen. En daarom maak ik ook nu deze content onder de naam Nieuwe Zicht met Timo, want ik ben Timo. En Nieuwe Zicht op ja, zaken, op werk, op je bedrijf. Dus ook met verkoopbeleving. En op het moment dat je nou ergens binnenkomt en... Je weet dat iemand bijvoorbeeld op internet een product heeft gezien. Zich helemaal heeft ingelezen in het product. Dit kan het, dit heeft het, dit zijn de opties. De functionaliteit, dit kost het, blablabla. Bla, bla. Alles weet die persoon al. En jij oordeelt dat op het moment dat die persoon binnenkomt niet goed. Dan kan het maar zo zijn dat jij in een verkoopfunctie schiet. Waarin je gaat verkopen en dingen gaat promoten en dingen gaat noemen. Waarvan die koper Ik denk, ja maar luister vriend. Ik wil gewoon een product hebben en dan wil ik snel weer weg, want ik zag dat het hier op voorhand was. Dat is de enige reden dat ik hier ben. Of hier was de laagste prijs en ik was toevallig in de buurt, dus ik heb hem online gereserveerd en ik wil hem nu gewoon meenemen. Dat kan ook. En dan zit je dus niet te wachten op iemand die bijkomt. Nou, en dit kan en heb je misschien een nagedacht over een verzekering en wil je misschien nog dit erbij en wil je nog een... Nee, dus... Dat eerste moment dat iemand die winkel binnenkomt... moet je eigenlijk al zien te filteren van oké, waar kom je voor? Kom je hier op je gemak even lekker winkelen? Even lekker slenteren? Even de tijd doden? Misschien moet je wachten op een bus die je hebt gemist? Misschien regent het buiten? Weet ik veel. Wat kom je in mijn winkel doen? Dat is natuurlijk een beetje grof gezegd... maar dat is eigenlijk wel waar je een antwoord op wil hebben. Wat komt die persoon in mijn winkel doen? En heeft die persoon ook zich al voorbereid online? Want, uh, laten we heel eerlijk zijn... Alles wat je in een fysieke winkel kan kopen, kan je in mijn beleving ook online kopen en laten bezorgen. En dan even los van alle kosten die er misschien bij komen en alle moeilijkheid, maar ik ken een bedrijf die bezorgt, hoe uh, je dat? Serres, aanbouw Serres. Klik je online, klik je je Serre bij elkaar en die Serre die wordt gewoon bij je thuis bezorgd. Het is dus een klikpakket en een paar monteurs die komen via een ander busje, komen die ook die kant op en die zetten dat ding in elkaar. Ja, Dus ik denk dat we vandaag de dag gewoon ontzettend veel online kunnen bestellen en thuis kunnen krijgen. Dus waarom komt iemand in je winkel? Wat komt die persoon doen? En nu zeg ik eventjes winkel, maar het kan ook zijn dat jij een kantoor hebt met een inloopspreekuur. Het kan ook zijn dat jij op afspraak alleen maar mensen binnenlaat. Maar dan nog, iemand maakt wel een afspraak om bij jou binnen te komen. Dus dan moet je ook een beetje weten, los van dat hele contactformulier op je website of hoe je het ook hebt geregeld, dan moet je een beetje weten wat die persoon op dat moment, als die echt voor je neus staat, aan behoefte heeft. Want misschien heeft die persoon tussen het plaatsen van die afspraak via jouw website uh, en daadwerkelijk de afspraak wel contact gehad met iemand die ook klant bij jou is. Dus die heeft in één keer 80% meer informatie. Dus die hoeft nu nog maar 20%. Misschien is die persoon eigenlijk al klaar dat hij denkt, nou ik wil eigenlijk gewoon een paar contracten zien tekenen. En, uh, want Joep van de Hoek, uh, op de Hoek, die is zo tevreden over jou. Nou, dan doe ik het ook. Snap je? Hoef je niet meer te verkopen. Dus het is altijd belangrijk dat je even post, wat kom je doen? Wat kom je doen? Nou, op, op het moment dat je nou weet dat iemand een product meteen wil hebben, helpt die persoon zo snel mogelijk. Oké, okay, top. Je hebt je helemaal goed ingelezen. Je weet wat dit is, je weet wat dat is. Wat heb je eventueel nog aan vragen van mij? Of wil je het direct meenemen? Wil je direct bestellen? Wil je direct je handtekening zetten? Zal ik de contracten opmaken? Wat het ook is. Hetzelfde als je auto's verkoopt en je hebt een hele rij aan auto's staan. Misschien dat die persoon gewoon ziet, hé, hey, auto, kilometerstand, prijs, kleur interieur ziet er allemaal top uit online. Ik wil gewoon die auto hebben. Doe niet moeilijk. Geef me die contracten. Schrijf dat ding over. Klaar. Wanneer kan ik hem opleveren? Morgen. Is goed. Ben ik er morgen weer. Dus check het. Doe geen aannames met... Oh, die persoon kan me even lekker een auto autoproefritje maken en dit en dat. Nee. Ik heb een keer een auto gekocht. En misschien dat ik er daarom nu aan denk. Ik heb een keer een auto gekocht. Die zag ik online staan. Ik denk, nou, ik wil gewoon die auto hebben. Ik bel op naar die vestiging in Arnhem. Ik, 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 ik zie die auto staan. Die wil ik graag hebben. Ja, oké. Okay. Uh, wilt u nu langskomen voor een proefrit? Ik zei: Nee, maak maar in orde. Ik zeg: Deze auto die heb ik als inreis staan. Ik zeg: Hier heb je wat foto's. Doe maar een prijs. Maak maar een voorstel. En ik hoor graag wanneer ik hem kan ophalen. Zelfs die verkoper was gewoon van slag. Dat hij zei: nou, Ik heb die nog nooit meegemaakt. Nee, maar ik had op dat moment gewoon in mijn kop zitten. Ik wil dat ding hebben. De prijs is goed. De garantie is goed. Waarom zou ik er dan nog aan twijfelen? Snap je? Dus zo kunnen mensen ook bij je binnenkomen. Die kopen een merkproduct. Ik noem het, Als iemand een iPhone koopt, dan gaan ze echt niet denken: Nou, ik hoop wel dat de winkel betrouwbaar is, want uh, ja, misschien zit... Nee, ze kopen een merkproduct. Ze weten gewoon: Dit merkproduct, dat is goed. Ik zoek gewoon degene die hem op voorraad heeft of de laagste prijs heeft of die kleur toevallig beschikbaar heeft. Die wil ik hebben. Dus denk daar een beetje over na als iemand bij je binnenkomt. Um, nou, dat zijn zeg maar de, de snelle verkopen. Um, en die moet je gewoon eventjes aftasten. Op het moment dat je nou niet zo goed weet waarom iemand bij je binnenkomt... moet je gaan vragen. Dus niet aannames gaan doen van... oh, nou, ze hebben geen haast... en nou, dan zullen ze wel gewoon op hun gemak eventjes willen kijken... en alletjes op hun gemak willen doen. Nee, dat is het ook niet altijd. Soms hebben mensen juist de informatiebehoefte dat ze ergens binnenkomen... dat ze denken, ja, laten we maar naar een winkel gaan... of laten we maar naar een kantoor toe gaan... of laten we maar naar een specialist toe gaan... waar we een mens kunnen spreken... ...die ons kan helpen. En dan wil ik meteen eventjes inhaken op het stukje mens... ...want vandaag de dag gaat er zoveel online... ...zoveel op afstand... ...zoveel informatie is beschikbaar... ...vanaf het kleine apparaatje... ...vanaf dat laptopje... ...dat je op je werk zit en denkt... ...oh, ik scroll eventjes, oh, ik doe een aanvraagje... ...oh, ik google eventjes, oh, ik chat GTP even wat... ...het kan van alles zijn. Dus die informatie ligt voor het oprapen... ...dag en nacht... Terwijl jouw bedrijf misschien maar van 9 tot 5 open is. Dus op het moment dat die mensen bij jou binnenkomen... kan het maar zo zijn dat ze gewoon menselijk contact hebben. Willen. De behoefte hebben aan menselijk contact. Aan een gesprek met iemand. Aan de mening van iemand anders. Aan de ervaring die je allemaal hebt opgedaan de afgelopen jaren als verkoper. Dat die mensen denken, nou we zoeken iemand met ervaring... die ons kan vertellen wat slim is. He, er moet een nieuwe dakkapel op mijn huis. Nou, ik ga wel toe naar een aannemer of naar een bedrijf die daarin gespecialiseerd is... om te horen wat bij mijn situatie goed past. Dat ga ik niet eventjes op de gok doen. Snap je? Maar dat is een relatief wat duurdere aankoop, maar dat kan ook bij een kleinere aankoop zijn. Het kan ook zijn dat iemand zegt, nou, he, hier, ik wil een bril kopen. Nou, ik kan vandaag de dag gewoon online mijn hele brillengebeuren regelen... He, je kan het bestellen, je kan, he, de, de, noem je dat de focus en noem het allemaal op. Dan kan je allemaal invullen en dan wordt het ding gewoon ergens gefabriceerd en opgestuurd naar je. Dat kan. Ja, misschien dat jij wel denkt, ja hallo koekoek, zo modern ben ik niet. Zo hip wil ik helemaal niet zijn. Ik heb gewoon de behoefte aan een specialist die eventjes lekker met me meekijkt. Die gewoon zegt, nou leg hier even je kindertje op en ga eventjes tegen mij zeggen, uh, zit het openingetje boven links recht beneden. Snap je? Ik weet niet welke testers allemaal precies doen, want ik heb één keer een bril laten aanmeten, maar... Hé, ik wil dat menselijke contact. Ja, lekker dat bakje koffie. Ja, lekker dat koekje erbij. Oh, wat leuk, jullie hebben een huishond. Oh, wat grappig. Ja, ha, ha, ha. Dat. Die willen die interactie. Want omdat er dus zoveel online gaat, digitaal op afstand, geautomatiseerd met e-mailtjes en pop-upjes en dingetjes, is de behoefte naar menselijk contact des te groter. Dus het geautomatiseerde en, en ook met allemaal vernieuwingen en chatbots, dat is allemaal leuk. En je denkt als ondernemer, ja, maar dat houdt mijn bedrijf op de rit en dat zorgt dat ik kan schalen en kan groeien en dat het beter wordt en groter. Ja, dat snap ik wel. Maar ergens zit er ook een menselijke behoefte vanuit de mens. Want we zijn zoogdieren. En zoogdieren hebben altijd de behoefte aan menselijk contact, aan menselijke interactie. Snap je? Dus we willen graag horen dat iemand zegt, uh, goh, leuke jas of wat zie je er goed uit. Of goh, wat fijn dat jullie het hebben kunnen vinden en dat jullie er zijn. Of goh, wat woont hier leuk. Nou, laten we maar eens even kijken naar die dakkapel. Dat. Snap je? Daar hebben mensen behoefte aan. Ze willen niet altijd gegarandeerd, 100% zeker weten op afstand iets te doen. Snap je? Dus hou dat in je achterhoofd. Op het moment dat iemand in je winkel komt, kunnen er dus meerdere redenen zijn. En ik zeg natuurlijk even winkel, hè. Hou eventjes in je achterhoofd. Een winkel kan een restaurant zijn, een daadwerkelijke winkel. Maar kan ook je kantoor zijn. Kan ook je autobedrijf zijn. Kan kan van alles zijn. Iemand komt naar jou toe. En als jij vanuit huis werkt en je hebt een kantoortje aan huis en dan nodig je mensen uit, dan is dat je winkel. Snap je? Nou, vraag: informeer waarom ze op zoek zijn naar dit product. Want dat is vaak wel iets natuurlijk waar je over na kan denken. Van iemand komt binnen. Waarom zijn ze er naar op zoek? Wat komen ze eigenlijk doen? Um, is het wel iets wat je hebt en wat je ook zou aanbevelen bij hun situatie? Want het kan misschien maar zo zijn dat die persoon binnenkomt en zegt... ...ja, maar ik moet echt product A hebben in het rood. Want product A in het rood, oh, dat gaat al mijn problemen oplossen. En dat jij zegt, nou dat is goed, die heb ik hier op voorraad alsjeblieft te doen. Nou, zat die persoon twee dagen later weer in je winkel. Ja, nee, dat is toch helemaal niet wat ik eigenlijk zocht. Dus je moet wel vragen vragen, luisteren, zodat je erachter kan komen. Wat zoekt die persoon nou eigenlijk? Want misschien is die persoon wel helemaal overtuigd... van product A en het rood. Terwijl je gewoon eigenlijk... misschien, als je een beetje had doorgevraagd... daarachter zou kunnen komen dat product A en rood... helemaal niet goed is. Dat die eigenlijk het probleem misschien alleen maar erger maken... of niet oplossen. En nou, Natuurlijk komt die persoon dan weer naar je terug. Dan hebben ze en een nare ervaring en jij moet een retour behandelen. En geld terugstorten misschien wel. Dus je wil goed vragen. Nou, oké, okay, uh, u wilt product A hebben... Mag ik vragen waarom u heeft gekozen voor product A? Ja, nee, want dat lost alles op. Oké, okay, helemaal goed. Heeft u hiervoor al eens een keer een vergelijkbaar product gehad als product A? Nee, nee, het is eigenlijk de eerste keer dat ik product A koop. Oké, okay, en wat zou u graag willen dat product A voor u gaat oplossen... zodat u zeker weet dat u echt gelukkig gaat zijn? Want ik wil wel heel graag dat u echt gelukkig gaat zijn met dat product. Of heel erg blij, of heel erg tevreden. Gelukkig is natuurlijk relatief, maar dat kan je natuurlijk zeggen... En dan zeggen: nou, ik hoop in ieder geval dat we dan af zijn van al die vliegen in huis. Of ik hoop dan in ieder geval dat we de strijk mooier kunnen doen. Of ik hoop in ieder geval dat ik dan een jaar lang zorgeloos kan rondrijden met mijn auto. Dat. En misschien dat je dan wel denkt, ja, maar wacht eens even. Als dat jouw ultieme doel is bij deze aankoop, dan ga je dat helemaal niet redden. Of misschien sterker nog, ja, dan is product A in het rood, meneer mevrouw, beste persoon, hartstikke leuk... Maar misschien een beetje over de top. Misschien kunt u het wel met product 0 af in het grijs. Want product 0 in het grijs doet eigenlijk precies wat u zojuist vraagt. Het is niet dat ik u niet product A in het rood wil verkopen. Maar product 0 in het grijs dekt eigenlijk al de lading. Dus dat u zich daar wel bewust van bent. Ja, oh, oh, hoe bedoel je dan? Ja, nou, dat scheelt me wel eh, bijna de helft. Snap je? En dan ben je in mijn beleving. Goed bezig met je verkooptechnieken. Op het moment dat je denkt, hé, mooi product aan het rood, kan ik mooi verkopen. Bam, kan ik lekker eventjes bonnetje maken, lekker omzet pakken. Dan komt die persoon thuis. en denkt hij, nou ja, ja, het is wel een beetje over de top. Of ja, dit had ik er niet van verwacht. Dat is wel heel veel geld voor iets wat ik eigenlijk allemaal niet gebruik. Snap je, er komt vroeg of laat echt wel een moment dat die persoon denkt, wacht eens, we dus eigenlijk helemaal geen goede aankoop geweest. Of er komt iemand anders bij hem langs en zegt, heb je dat gekocht? Dat heb je toch helemaal niet nodig? Je was toch al lang klaar geweest met dat? En dan heb je dus een nare bijsmaak aan die persoon, aan die verkoper in die winkel. Dus die verkooptechniek op die manier, in mijn beleving, wil je er helemaal niet op nahouden. En ik wil hier nog eventjes op inhaken, wat ook ontzettend vervelend is, is vragen van mensen beantwoorden met vragen. Dus bijvoorbeeld, iemand vraagt aan je: Goh, oké, okay, nou product aan het rood, wat kost die? En dat je dan terug zegt, um, hoeveel budget heeft u hiervoor? Schiet maar maar lek. Daar word je toch helemaal moe van. Op een moment dat iemand aan je vraagt, wat kost dat? Geef dan een antwoord. Is het een geheim? Is het een mysterie? Is het een, uh, nou vandaag is het 23 graden en mijn pet staat deze kant op, dus dan maak ik er maar dat van. Nee, natuurlijk niet. Die prijs is toch al bekend. En als het een offerte op maat is, dan geef je aan, ja meneer, mevrouw, uh, dat weet ik niet. Het is een offerte op maat, dus op basis van de afmetingen en de informatie die u mij hebt gegeven, kan ik een richtprijs geven van ei. Dat is het. Dan ga je ook niet zeggen: nee, 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 de Canadees. Ik heb precies tot op de millimeter nauwkeurig op ingemeten. zeg: nou, meneer en mevrouw, waar je een beetje aan moet denken is tussen de 5 en de 10.000 euro. -hmm." Nou, dan snappen mensen dat wel. Want op het moment dat jij die mensen maar aan het lijntje blijft houden, aan het lijntje blijft houden, en geen prijs durft te noemen, gaan die mensen in hun hoofd alleen maar concentreren op die prijs en denken: oh, dat moet wel heel duur zijn, oh, dat moet wel heel hoog zijn. Dus ze luisteren niet meer naar de informatie die je ze geeft. Op het moment dat jij een vraag stelt, zijn ze daar eigenlijk ook niet mee bezig, want ze denken, ja, maar ja, dan laten we nu maar gewoon een beetje zuinig antwoorden om te zorgen dat die prijs niet verder wordt opgedreven. Snap je? Dat wil je allemaal niet. En op het moment dat die, die prijs, dat, dat idee, dat waanbeeld bij die prijs van tafel is, omdat je gewoon zegt, nou, tussen de vijf en de tien. Of dat product in die uitvoering, in die setting, geleverd binnen twee weken, kost 6000 euro. Kost 50 euro. Kost 50.000 euro. Weet ik wat de bedragen zijn. Het is maar een nummertje gekoppeld aan een product. Het belangrijkste is dat het product die persoon gaat helpen. Als dat product die persoon gaat helpen, dan wil die persoon daarvoor betalen. Snap je? Het is ook niet de truc om producten te verkopen aan mensen die het eigenlijk helemaal niet willen. De truc is, is om mensen die toch al willen kopen zo goed te helpen... dat ze, nadat ze zichzelf al hebben overtuigd, door jou goed worden geholpen... En uiteindelijk dat doorslaggevend is om die koop af te ronden. Mensen die niet willen kopen, overtuigen om toch te laten kopen. Ja, sorry. Dat heeft toch helemaal geen zin. Dat moet je toch ook helemaal niet willen. En dat bedoel ik ook met die gladde verkopers. Jor, hou er eens mee op. Ga nou mensen eens oprecht helpen, zodat ze zeggen, nou top, ik ben goed geholpen, heel fijn, ik ben echt hier heel blij mee. En als ik over een half jaar terugkom, want over een half jaar is alles nog meer geautomatiseerd en zitten we nog meer aan de robots en de chatbots en de bezorgingen en, en noem het allemaal maar op. Hé, je hebt tegenwoordig pakketjesautomaten. Je kan niet eens meer een pakketje afhalen in een winkel omdat je toevallig niet thuis was. Nee, je staat nu gewoon voor een robotmuur, tik je een code in, gaat er een deurtje open, haal je het pakket eruit. Ja. Ik vind het briljant, hoe laat ik dat erbij zeggen. Ik vind het een hele fijne ervaring, want ik kan nu zelf bepalen wanneer ik er heen ga. Ik hoef niet meer in de rij te staan omdat mijn vrouwtje of meneertje voor me nog eventjes een paar postzegeltjes wil hebben. Of een paar sigaatjes die eigenlijk helemaal niet beschikbaar zijn. Snap je? Dus al dat gedoe is weg, maar het menselijke contact is ook weg. Snap je? Dus dat wordt alleen maar meer. Ja, en straks krijg je waarschijnlijk afhaalmuren bij winkels. Dat als je een keer wat lokaal bestelt, dat ze zeggen, nou het staat, ah, het staat klaar bij ons afhaalportaal. Dan hoef je niet eens meer de winkel binnen, dan staat het gewoon bij het portaal klaar. Toets je weer je code in of laat je een QR-code zien. Gaat er een luikje open, komt dat ding eruit. Sterker nog, en dan ga ik verder hoor, sterker nog, er zijn nu auto's aan het rondrijden in testfase, volgens mij niet in Nederland, maar in het buitenland. Die alle pakketten die normaal met een autootje en een bezorgertje de weg op gaan, nu alleen in een autootje zitten. En er zit een heel slim rol- en schuifsysteem in, waardoor er steeds een vakje open kan waar een product in zit. En die rijdt autonoom dus op zichzelf rond naar de adressen. Zelfsturende auto met pakketjes. Nou, die komt dan aan bij jouw deur, die zal een tutor geven of een pingetje op je telefoon of weet ik veel wat. Jij loopt erheen, je, je scant waarschijnlijk weer iets of je toetst weer een code in... ...en op een gegeven moment gaat er een luikje open en kan je daar je pakket uit halen. Sterker nog, het kan ook retouren aannemen. Dus als jij een retour wil hebben, dan zeg je, nou ik heb dit pakket, maar dan moet retour, nou, dat meld je aan... Doet doet. Nou, zet het autootje weer voor. Dus scan je waarschijnlijk weer iets. Hè? Ik doe even mijn eigen voorstelling erbij. Gaat er weer ergens een, een schuifje open... dan zit je dat pakket in. Dat schuifje gaat weer dicht... en dat dingetje rijdt weer verder. Snap je? Allemaal zonder mensen. En we hebben behoefte aan mensen. Je kan al het geld van de wereld hebben... maar daar heb je niks aan als je alleen bent. Je kan beter blut zijn... en gezond zijn met mensen om je heen. En dat klinkt heel stom misschien... Als, als dat je doodziek bent, al het geld van de wereld hebt, alleen wel eenzaam bent. Dan kan je zeggen, ja, maar oh, dan kan ik alleen maar leuke dingen doen. Ja, maar als je nou alles alleen moet doen, en, hè, dan kan je op die jetski gaan zitten, dan kan je leuke dingen gaan doen, maar als nou niemand om je moet lachen, als nou niemand zegt, oh, goed gedaan, of oh, dat zag er gaaf uit, of als nou iedereen jou eigenlijk negeert, dan is het toch heel eenzaam. Hè, dan ga je naar een restaurant en dan ga je de lekkerste dingen van de kaart bestellen, maar je kan met niemand een gesprek voeren. Daar heb je toch niks aan je kan de dikste auto's kopen, dan rijden die auto's een beetje rond en denk je, oh ja, leuk, ga lekker toeren en ga lekker rijden. maar niemand boeit het wat. En niemand die kijkt eens naar je om, want ze zeggen, oh mooie auto, iedereen denkt, ja, dat zal wel. Dan mis je menselijk contact en dan ben je toch heel eenzaam en dan ga je van binnen heel snel dood. Snap je? Dat wil je allemaal niet. Um, vraag me dan, vraag me een vraag beantwoorden. Daar was ik eigenlijk gebleven. Gewoon niet doen. Super vervelend. Gewoon niet doen. Wat kost het? Geef gewoon een antwoord. Zou mij doen niet zo moeilijk. Um, Nou, de oplossingen. Welke oplossingen zijn er nou? Sneller kopen. Dus op het moment dat iemand snel iets wil kopen, help ze zo snel mogelijk. Waarom? Als zij de beleving hebben, dat als zij een bestelling bij jou snel kunnen afhalen of iets online op voorraad zien en direct bij jou dat kunnen halen, dan hebben ze een fijne beleving. Dat is een fijne beleving. En een fijne beleving motiveert hen om vaker bij jou te komen. Op het moment dat ik denk, hey, het is en goedkoper bij jou en het is op voorraad. Dus ik bestel het online en dan staat het voor me klaar. Dan ga ik ervan uit dat het voor me klaar staat. Klaar staat. Niet dat ik binnenkom en dat het is, oh ja, u had online iets besteld. Poeh, maar even kijken hoor. Nou, ik kan de mail niet uh, zo snel vinden, maar uh, wat had u precies weggelegd of uh, gereserveerd of wat? Nou, Dan heb je toch al hoofdpijn. Dat je denkt... joh. Dat... Het staat klaar, geweldige mail, weer automatisch, robots, uh, automatisch, uh, mailtjes, dingetjes, super, super gelikt. Hele geoliede machine aan de technische kant. Maar dan kom je weer aan de menselijke kant en dan denk je, nou, wat is dit voor drama? Die wil ik helemaal niet, ik wil helemaal niet zo slecht geholpen worden. Ik had een hele andere beleving via de website. Dan krijg je ook vaak ook nog een berichtje, pling, ja, je product staat klaar, binnen een uur staat het klaar, pling, je product staat klaar, we zien je graag snel. Oh ja, ik zie jullie ook graag snel. Nou, dan kom je in die winkel. Nou, ik weet niet hoor, maar volgens mij ziet niemand mij hier graag snel. Want uh, er is niemand niet eens voorbereid op mijn komst. Terwijl de mailbox wat anders zegt. Snap je? Dus die beleving moet matchen. Want als die beleving hier goed is en die beleving moet in de winkel eigenlijk, dus, ja, eigenlijk afbreuk aan gedaan. Dan heb je toch gewoon verlies. Dan, dan sta je met 1-0 achter in die winkel. En dan is de kans heel klein dat die persoon nog een keer naar je terugkomt. Dus als je je afvraagt, hé, hey, hoe kan het toch? Onze website loopt zo goed. Maar de mensen in de winkel... Ja, dat komt daardoor. Snap je? Omdat die uiteindelijk... Die, die van A tot Z moet het kloppen. En als die persoon aan het einde... Het gewoon staat te verpesten... Voor alle letters die ervoor zijn gekomen... Ja, dan, ja, dan is dat de reden... Waarom mensen niet terug willen komen. Um, nou, dat. Hè. Mensen zijn vaak voorbereid. houden goed bewust van. Mensen zijn vaak voorbereid... Op de aankoop die ze gaan doen. Informeer altijd. Vraag altijd aan mensen van... Nou, Waarom ben je juist vandaag op zoek gegaan naar dit product? Ja, dat zijn goede vragen. Als die persoon naar nou bij je komt en die komt niet met spoed een bestelling afhalen. Dan kan je bijvoorbeeld vragen, joh, waarom ben je precies vandaag op zoek gegaan naar dit product? Nou, uh, ik had vandaag vrij. Oh, oké. Okay. Nou ja, dan is dit een mooie dag om langs te komen. Of misschien dat die persoon zegt, ja nou hij is vanochtend kapot gegaan en we zitten dus eigenlijk een beetje omhoog. Hé. Hey. Dat is goed om te weten. Jij stelt vragen. Die persoon geeft antwoord. Hé, vandaag kapot. Dan kan je dus gaan kijken. Hé, zit die persoon er ook op te wachten dat we dan zo snel mogelijk iets leveren? Of is dat niet belangrijk? Misschien dat die persoon eigenlijk een beetje de stille hoop heeft om vandaag meteen iets mee te nemen. Dan kan jij dus vooral gaan kijken van... Hé, wat heb ik op voorraad hier? Eventueel in een andere vestiging of in het magazijn. In plaats van dat je een of ander apparaat gaat aanbevelen... wat misschien pas over twee weken geleverd kan worden. Snap je? ...nadenken, menselijk contact, dat is belangrijk. Uh, maar het kan ook zijn dat ze aan het verhuizen zijn. Ja, dat die persoon zegt, nou ja, we komen nu in dit, uh, in dit dorp wonen... ...of in deze stad wonen... ...en we willen graag, als we hier in het nieuwe huis gaan wonen... ...een apparaat bij jullie kopen of een, een dienst bij jullie afnemen... ...of weet ik veel wat. En dan moeten jullie dat leveren. Nou, misschien verhuizen ze wel op die dag... ...dat ze zeggen, ja, we moet het echt vandaag hebben, daarom sta ik hier. Ik noem wat, een frituurpan, hè? verzin maar wat... ...moet ik vanavond hebben, want vanavond komt iedereen helpen verven. Maar het kan ook zijn dat die persoon zegt... ...ja, over een paar weken gaan we hier pas echt wonen... ...maar ik wil graag zeker weten dat jullie het kunnen bezorgen... ...of kunnen installeren, of bij mij kunnen afleveren... ...of dat als ik hier kom wonen, dat ik het bij jullie kan afhalen. Snap je? Dan wil ik graag dat het geregeld is... ...dat de contracten zijn getekend, dat het klaar staat voor mij. Dus vraag, vraag aan mensen, stel goede vragen. En op basis van die vragen, nieuwe vragen. Het moet niet eng worden... Niet overhuizen, welke straat dan, welk huisnummer... en hoe laat zijn jullie er dan en hoe lang staat het nog leeg? En uh, dat zijn een beetje rare vragen, snap je? Soms uh, krijg je rare vragen. Je moet niet rare vragen gaan stellen. Um, wat je ook kan vragen, vind ik zelf altijd wel goed... als ze dat product al eens een keer eerder hebben gekocht... of die dienst of wat dan ook, kan je vragen... en dat kan de breedste zin... Hè, of iemand nou bij een administratiekantoor voor de deur staat... met een auto of een frituurpan wil kopen... of uh, schoenen of wat dan ook... je kan altijd vragen... Heb je dit product of deze dienst al eens eerder gehad? Moet ik even leuk verwoorden, natuurlijk naar je eigen taal. Als je auto's verkoopt, ga je niet zeggen, Hey, heb je nu dit product al eens... Nee, dan zeg je ook, heb je je vooral een auto gehad? Ja, oh, oké, okay. wat, uh, wat vond je fijn aan die auto? Wat voor auto was het? Ga vragen. Want als jij vraagt aan hen, wat vonden ze fijn? Wat voor soort auto had je? Wat vond je prettig? Dan kan jij ook verkoop daarop in laten spelen. Op het moment dat je dan zegt, oh leuk een rode Twingo. Leuk man. Um, ja, daar heb je niet zoveel aan. Snap je, dat informatie? Misschien willen ze wel helemaal geen Twingo, misschien houden ze helemaal niet van rood. Maar als je vraagt, oké okay, leuk een rode Twingo en wat vond je fijn aan die auto? Ah, ik vond het wel fijn uh, dat ik, weet ik veel wat, dat hij een dak eraan pad. Oké, oh, okay, yeah, dat snap ik. Dat is wel fijn dakraamp. En en. Uh, hoe, uh, hoe reed hij? Vond je hem lekker rijden? Ja, ik vond hem ook wel lekker rijden, ja. En uh, energiezuinig, was dat ook belangrijk voor je? Ja, was wel fijn dat hij een beetje zuinig was. Nou, hé, hey, pop, 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 heb je al drie belangrijke dingen voor die persoon. Heb jij toevallig iets met een dakraam en een beetje zuinig en eentje die lekker rijdt, He, want Franse auto's rijden op een bepaalde manier, prima, dan kan je die hoek insteken. Snap je? Dan hoef je niet aan te komen met een of andere Duitse auto met een sportonderstel. Want dan denkt die persoon, goh, het rijdt ook stug. Misschien vinden ze het uiteindelijk wel leuk. Maar dan kan je als eerste natuurlijk sturen van een kijk kijken. Hier hebben we een beetje vergelijkbaar model als de Twingo. En hier ook. Maar, als je nou wat sportievers wil, is wel wat stugger. Dan hebben we ook nog dit staan. Stap je dan? Pap, pap, pap. Dan heb je drie voorbeelden. Het is allemaal niet moeilijk, hè? Het is vooral vragen. Interactie. Menselijk contact. Um, nou, en natuurlijk. Hè, als je vraagt wat je fijn vindt, moet je eigenlijk ook vragen wat je niet fijn vindt. Dus, uh, ik vond het niet fijn dat die sleutel steeds kapot was. Of ik vond het niet fijn dat het dashboardkastje zo klein was. Of ik vond het niet fijn dat ik zo weinig kofferruimte had. Want ja, daar moet toch een kinderwagen mee. Of ik moet toch af en toe pakketjes wegbrengen voor mijn bedrijf. of Snap je? Wat vond je minder fijn? Wat vond je fijn? Hé, hey, daar heb ik wat aan. Wat vond je minder fijn? Oh, Oké, okay, dus dat moet ik dus niet doen. Snap je? Dat zijn dingen. Dat kan je van leren. Dat is een vorige aankoop. Die ervaring hebben zij al opgedaan. Dus op het moment dat jij dat kan evenaren... ...zowel positief als negatief... en natuurlijk verbeteren, dan geef je die persoon een fijne aankoop. Dan is die persoon oprecht geholpen. In plaats van, oh ja, nou weet je wat, pak deze maar, want die past binnen je budget. Want ja, toen jij vroeg, uh, wat kost die, vroeg ik aan jou, hoeveel geld heb je? En toen zei jij, 6.000 euro. En toen zei ik, nou, hier hebben we er eentje voor 5.999, dus die neem je maar mee. Nee, want die 6.000, dat is ook maar een bedrag, hè? Misschien dat die persoon zegt, weet je wat, ik zeg 6.000, ik heb eigenlijk 7.500, maar dan heb ik een beetje speling voor als ik misschien nog wat nieuwe bandjes wil of, uh, snap je? I- niemand, laat we dat meteen even erbij zeggen, niemand geeft zijn of haar laatste euro aan jou uit. Niemand. Iemand heeft altijd nog wel wat meer. En als ze het echt heel graag willen, dan valt er altijd wel wat te regelen. Niemand komt zijn laatste euro bij je uitgeven. Als iemand nog maar 10 euro op de rekening heeft staan en die komt bij jou binnen en dat product kost exact 10 euro, dan is dat nooit hun laatste 10 euro. En natuurlijk, iemand staat wel eens rood en natuurlijk, uh, transactie uh, geen saldo, dat geloof ik allemaal wel. Of mensen betalen te laten, maar dat is niet hun laatste euro, dat is op dat moment, op die rekening, gewoon het verkeerde moment. Want waarschijnlijk komt de dag daarna een salaris of waarschijnlijk is er net een afschrijving gedaan van de energiemaatschappij en uh, is die rekening half leeg. Wat zeg ik? Helemaal leeg. Snap je? En dat is net ongelukkig op dat moment, maar dat wil niet zeggen dat ze helemaal geen geld meer hebben. Dus mensen hebben altijd nog wel wat geld ergens achter de hand of kunnen ze dat misschien lenen of regelen als jij echt een geweldig product of een geweldige dienst kan aanbieden waardoor ze denken, ja maar dit wil ik gewoon hebben. Oké, okay, je hebt er eentje voor 6, maar die voor 7,5 die heeft en dit, en dit, en dit, en die is wat nieuwer. Nou, dan wil ik die wel, snap je? Um, nou, wat ik al, heb ik eigenlijk net al genoemd, hè, wat wil je minimaal hebben waarmee je je gelukkig maakt? Dat je echt zegt, nou, maar hier ben ik echt blij mee. Dat is eigenlijk een beetje ook gerelateerd aan, nou, wat vond je fijn wat vond je niet fijn? Maar ook weer de vraag, joh, wat moet het, hè, want misschien dat iemand concessies doet. Dat iemand zegt, ja, maar ja weet je, dat was wel te gek hoor. Dat had eigenlijk niet gehoeven op die auto, een dakraam, dat, hè, of een trekhaak of wat dan ook. Dat hoeft voor mij nu niet meer. Nou, dat kan. Hè? Dus wat moet er minimaal op zitten voor jou om echt blij te zijn? Nou, ik wil in ieder geval uh, lederen bekleding, noem maar iets. En ik wil uh, uh, goed geluid erin. Want uh, ja, ik moet vaak lange stukken rijden, vind ik lekker om een goed geluid te hebben. Ik kan lekker de muziek lekker hard zetten. Nou, dat kan. Dat is wat belangrijk is. Dan maakt die kleur rood niet meer uit. Dan maakt... Zo, ik heb een beetje selectie doen. Uh, nou... Uh, of als nieuw was, wat moet het minimaal kunnen om zeker te weten dat je blij bent? Dus uh, Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand dus nooit eerder een aankoop heeft gedaan. He, dat zegt, ja, het is echt de allereerste aller, aller keer dat die persoon dit komt kopen. Oké, okay, nou dan kan je het ook vragen. Hè? Wat wil je graag minimaal hebben? Waar zou je echt heel erg blij mee zijn als ik dit product of dienst aan je verkoop? Ah ja, nou ja. En een product of dienst vervang je natuurlijk weer voor wat je daadwerkelijk doet, maar dat die persoon zegt, nou, ik zou, als, ik, als ik dit bij jou kom kopen, dan zou ik wel echt heel erg blij zijn met... En dan heb je een antwoord. Nou, ik zou wel heel blij zijn als ik het snel geleverd heb. Dat. Dus dat doet in één keer afbreuk aan een hele wensenlijst, misschien die jij in je hoofd had, dat die persoon zegt, ja, ik wil eigenlijk gewoon vooral een snelle levertijd. Ik wil niet twee weken moeten wachten op mijn auto, of ik wil niet vier weken willen wachten op een dakkapel. Oké, okay, nou ja. Heb je er niet vier weken op te wachten, dan moet ik eentje pakken uit de huidige voorraad. Ik heb toevallig een dakkapel die niet betaald is door een klant en die heeft deze afmetingen. Ja, is niet wat je zoekt, maar die heb ik wel direct op voorraad. Sterker nog, ik heb morgen een dag leeg, ik kan hem ook nog morgen bij je plaatsen. Hmm, dat wil ik wel. Nou, snap je? Dus ook als de nieuwe aankoop is, want ik ga er niet vanuit dat iemand elk jaar een dakkapel koopt. Als iemand een dakkapel bij jou komt kopen... Kan je dus ook over die boeg. Hé, hey, wat wil je minimaal hebben? Dan nou, wil ik wel snelle levertijd. Of ik wil gewoon een hele grote raampartij. Ja, nou ja, een hele grote raampartij in dat ding wil hebben. Dat kan, maar dan moet je iets langer wachten. Snap je? Dat is een nieuwe aankoop. Dus of iemand al een aankoop heeft gedaan of niet, je kan altijd vragen... Wat moet het minimaal hebben zodat je echt blij bent? Wat moet het minimaal bevatten zodat je ook echt zoiets hebt van... Nou, ik heb nu een grote uitgave gedaan of een aankoop gedaan... of ik ben hiervoor naar op zoek gegaan... of ik heb een jaarabonnement afgesloten of wat dan ook. Maar als dit erin zit, dan ben ik er ook blij mee. En hoe je dat verwoordt, ja, dat moet je natuurlijk even zelf laten aansluiten bij jouw doelgroep. Ik vertel het nu misschien allemaal heel makkelijk... maar misschien dat het bij jou wel veel formeler is... en dat het veel meer met u is en dat je veel meer rust erin moet hebben... en dat je veel meer... Dat kan! Maar dan moet je even aanpassen op je eigen uh, ja, vakgebied. Dat kan ik natuurlijk allemaal niet ruiken. Um, nou, stel vragen. Dat is eigenlijk gewoon in de basis wat ik wil zeggen. Stel vragen, doe geen aannames. Als je denkt of aanvoelt: van wacht eens even, die persoon die komt eigenlijk hiervoor. Maar ik heb het idee dat, vraag het dan. Oh ja, die persoon die komt kijken bij de wasmachines, maar ik heb het idee dat hij eigenlijk een pakketje komt afhalen, maar eigenlijk gewoon langs de balie liep, omdat er een rij stond. Dan kan je heel interessant tegen die persoon gaan beginnen, ah, wat voor wasmachine ben je naar nou op zoek en dit en dat, maar als je onderbuikgevoel al zegt, ja, volgens mij komt die voor een pakketje, dan kan je altijd zeggen, uh, kan ik me helpen met de wasmachine of iets anders? Kijk, uh, dan kop je hem al in, toch? Iets anders namelijk, dat pakketje. Nou, uh, dit is eigenlijk gewoon mijn lijstje. Ik heb mijn lijstje afgewerkt. Ik heb een stukje herkenning gedaan. Ik heb ja, laten weten aan het, als je, als je het goed hebt ja, begrepen, het verschil. Dus wat er eigenlijk vroeger gebeurde en wat er nu gebeurde. En een aantal oplossingen bij je aangedragen. Ik hoop dat ik hiermee verder heb geholpen. Ik hoop dat je een beetje beter beeld hebt bij de verkooptechnieken. Laat je niet misleiden door oude content uit oude boeken, blogartikelen, weet ik veel wat. Die niet meer helemaal overeenkomen met vandaag de dag. Want het internet heeft heel veel dingen opgelost. Corona heeft ook heel veel dingen in stroomversnelling laten gaan. Hè, zoals dingen op afstand en noem het allemaal op. En je hebt gewoon bepaalde type kopers die op een bepaalde manier zijn gaan kopen. Hè, bijvoorbeeld, ik bestel het snel, want bij jullie is de prijs laag en het is op voorraad, dus ik wil het hebben. Hey, dat was tien jaar geleden niet. Hè? Dat is allemaal echt iets van de laatste tijd. En datzelfde met die automatisering die allemaal online gebeurt. Mensen zijn schoms, soms gewoon op zoek naar ja, menselijk contact. Houd het in je achterhoofd. Neem dan ook voor die mensen de tijd. Want die mensen, die maken reclame voor je. En als ze dat niet doen omdat ze geen vrienden hebben, noem maar wat... ...komen ze in ieder geval weer bij je terug als ze wel weer wat nodig hebben. Dat is ook belangrijk. Snap je? Want daar bouw je veel sterkere business mee op... ...met vaste klanten die fans zijn... En mond tot mond weer reclame voor je maken. Als dat je maar blijft adverteren, 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 adverteren. Steeds een nieuwe klant binnenhaalt. Eigenlijk met een misleiding, een verkooptechniek. Hè? Een misleidende verkooptechniek die persoon weer naar buiten brengt. Hè? Ja, koop nu, want dan krijg je dit erbij. Koop nu. Dat geldt nog maar twee uur, uh, de actie. Dus je moet echt nu ko- Ja, en die persoon die denkt, ja, ik heb het wel gekocht, maar ik ben eigenlijk niet helemaal happy. En verkoop was een beetje opdringerig. Dus de volgende keer staan ze bij een andere winkel. Snap je? En dan blijf je adverteren. En dan je blijf... Het kost ontzettend veel geld, energie, geduld. Dus je kan beter een loyale klant bezig hebben die gewoon fan van je zijn. En die gewoon zeggen, hé, hey, top, we komen altijd naar je terug. Ook als het nog verder gedigitaliseerd wordt. Wij blijven terugkomen. Waarom? We houden van het menselijke contact. Goede service, jullie nemen de tijd voor ons. Als ik een keertje haast heb, dan werken jullie ook mee. Top. En dat wil je hebben. Um 360nz.nl, je kan naar mijn website gaan, kan je een gratis account aanmaken, je kan ook een lidmaatschap aanvragen, die keuze laat ik aan jou. Maar als je meer wilt weten over zulke dingen, ik heb er heel veel content geplaatst en ik ga nog veel meer content ook maken. En wat ik daarmee eigenlijk wil zeggen is, heb je een idee, heb je een vraag, gooi het eventjes in de comments hieronder deze video... En zorg ervoor dat ik dat bericht binnenkrijg. Ik reageer altijd, misschien niet meteen, maar ik reageer altijd wel binnen een paar dagen. Met, hey, top, ga ik doen. Of, uh, hoe bedoel je precies? Of, uh, mag je mailadres? Dan stuur ik even dit naar je toe. Zodat ik je verder kan helpen. Um, dus doe dat gerust. Want als ik nieuwe input krijg, dan weet ik ook, hey, leuk, ga ik nieuwe content van maken. Vind ik leuk. En dan kan jij dat weer kijken. En waarschijnlijk kunnen we ook weer andere mensen daar wel helpen. In ieder geval, bedankt zover. En tot in de volgende